0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller, då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks, The Running Company. Och Unestol Education, utbildning och träning för en bättre värld. Unestol Education grundades av Sveriges och idrottsvärldens mest etablerade mentala tränare, Lars-Erik Unestol. Är ni intresserade att utvecklas som människa eller coacha andra kan ni välja bland många utbildningar hos Sveriges bredaste utbildningsföretag inom personlig utveckling, Unestol Education. Jag vill också slå... Ett slag för ett sportevent och en inspirationsdag den 3 december 2021 där Unistol Education erbjuder en fullspäckad dag med fyra stycken mycket intressanta föreläsare och möjlighet att träffa andra likasinnade människor. Vill ni veta mer och anmäla er? Besök www.unistoleducation.se och kolla under rubriken Event. Hoppas vi ses i Örebro den 3 december. Varmt välkommen! Dagens gäst i Vintersportpodden, Svenska Hockeyförbundets generalsekreterare Johan Stark. Varmt välkommen till Vintersportpodden Johan. Tack så mycket. Stort. Stort, stort att ha generalsekreteraren för ett så stort förbund som Hockeyförbundet med i Vintersportpodden. Och det ska bli roligt att prata med dig om, ja men nu svensk hokymår, vart vi. Vad ni ska göra för att nå ännu större framgångar. Få fler barn och ungdomar att hålla på med ishockey. Och göra det till den vision som ni, ni faktiskt har här i Hockeynvill. Om att ni ska vara eh, Sveriges mest engagerade idrott. Och, mm. och, och bäst i världen i ishockey på alla nivåer. Mm. Mm. Hur känns
1: det Johan? Den skapar ambition.
0: <laughs> ja men en, en sån ambition måste
1: man ha om man ska, om man ska ja, nå, det, nå någonstans. Ja men det är ju sant. Alltså, men hockeyn är alltså svensk. Isocke är, liksom, är ju en extremt stark nation. Så jag tycker inte att det är konstigt att man har sätter så höga eh, mål. Så, så, det lär vi står för. Ja men det tycker jag
0: nog. Tittar man liksom som bäst i världen där. Om man tar på, på elitnivån så, så har ni bevisat ganska nyligen att ni var där. När ni tog två raka här VM-guld. Och sen har ni ju inte för så jättelänge sedan ett OS-guld. Och, och dessutom så är ni väl om man tittar på... Sveriges mest engagerade idrott Så är det väl, då är ni ju nästan där Det är väl fotboll och hockey som kanske är Det som engagerar mm. den större
1: delen alla fall. Ja, och så uppskattar jag att du inte Tog upp senaste VM, det var fint gjort av dig <laughs> Ja, man får ju Välja sina ord här <laughs> um, Nej men vad kul vi,
0: vi börjar bara lite lite kort här Så tänkte jag säga Vem Johan Stark är, sen får du utveckla det Men Johan Stark är född 1973 i Åkulbo, där han fortfarande Bor med fru och tre barn han är egentligen basketspelare på elitnivå. Eh, tidigare basketspelare på elitnivå ska jag säga. Han började sin yrkeskarriär i näringslivet men sen så har du gått över till idrott och Ockelbo Basket. Sen var du ju eller, klubbdirektör för Brynäs IF. Sen blev du generalsekreterare för basket, Svenska Basketförbundet. Och sen nu då, sen ett år tillbaka ungefär, så är du generalsekreterare för Svenska Hockeyförbundet. Det är en intressant resa där från näringsliv till idrotten och basketen. Den känns ju helt okej. Okay. Men vad var det sen
1: som fick dig att gå från basket till hockey? Det, det var ju väldigt mycket basket. Som jag säger, jag är uppvuxen i den enda kommunen i Sverige där basketen är bevisligen störst om man tittar på lågstöd och sådana saker. Det var ju en, en enorm basketboom liksom där då i början på 80-talet där Ja, 75 procent har jag hört av alla, alla ungdomar emellan och högstadiet spelar basket. Så då är det är svårt att inte välja basket där och då. Och sen var ju basket min idrott eh, hela vägen upp till elitspelare. Och även som ungdomstränare vill jag säga. Jag tränar ungdomslag över 30 år nu. Det, det har jag alltid fortsatt att göra. Eh, Men sen var det som du säger en annan karriärbana näringslivet. Och vart faktiskt... Eh, Lite överraskad och, och samtidigt hemskt, hemskt glad när, när jag fick möjlighet att bli klubbdirektör i, i Brynäs. Då. Uppvuxen och är ju Brynäs, laget nummer ett i, 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 liksom i hela Gästekland. Så det, det var ju enormt stort för mig och, och lite läskigt faktiskt att gå över till, till, till en annan idrott då, i en sån roll. Ja
0: det förstår jag, det är liksom för, för idrott, alla grenar är en ganska stark kultur och att det sägs ju att man måste komma från, från leden så att säga om man ska kunna ja. liksom vara klubbdirektör eller förbundsdirektör eller vad man ja. nu än är. Men hur ser du på det? Liksom, är, har det varit svårt för att komma in i nya
1: sporter jag, jag tycker verkligen inte det, för jag, jag tror också att det handlar om vilken roll man har. Jag hade ju aldrig varit aktuell för att vara sportchef eller eh, tränare eller, eller jobba med junior hockeyn ur det perspektivet utan en roll är ju mer liksom som att vara en verksamhetsansvarig det handlar kanske mer om att se till att det finns en struktur och skapa förutsättningar för de som är sakkunniga inom till exempel sporten och kunna göra ett bra arbete helt enkelt och skapa liksom en strukturerad och bra arbetsmiljö. Däremot så jag nämnde du för det jag Ville in, liksom innan i vårt försnack att Däremot tyckte jag nästan att när jag började Brynäs här efterhand Jag hade nästan för stor respekt för att inte vara min idrott lite grann För många av frågorna är väldigt likadana För vi pratar ju fortfarande liksom någonstans om att du ska få en grupp individer Och prestera bra tillsammans för att nå bra resultat liksom. Och det är oavsett, och lagidrotten är extremt lika på det sättet Så jag, jag tycker att jag, kom, jag blev väldigt väl omhändertagen i Brynäs och, och ångrar inte en sekund den här resan, det, det måste jag säga jag förstår det för det är ju väldigt fina uppdrag du har haft liksom ända från Håkerbo
0: Basket via Brynäs och Basketförbund och nu Hockeyförbundet Men mm. om, du skulle, om vi börjar med liksom ledarskapet på, inom de olika idrotterna, basket och hockey Känner du att skiljer det sig åt om man tänker kulturen på ledarskap inom de olika sporterna?
1: Ja, men det, det tycker jag kanske att det gör lite grann om jag, om jag tar, Kanske inte om vi pratar liksom på, på yngsta nivån eh, när de är riktigt små då tror att det fortfarande Sam, väldigt mycket lika med väldigt härliga, engagerade föräldrar i stor grad som, som lägger sina timmar på att hjälpa till och så vidare. Men däremot kanske jag märker en större skillnad sen när man kommer upp kanske mot eh, övre mellanstadie och där I och med att hockeyn är ju utöver det sett dubbelt så stor som basketen i Sverige kan man säga. Eh, I hockeyn kommer ju någonstans kanske prestations- men så ska jag säga kravet eller prestationsväntan kanske kommer lite tidigare i och med att det finns en eh, finns ju väldigt tydlig elitväg i, i socker i Sverige. Alltså är är du, når du hela vägen, du representerar ju Tre kronor och spelar i NHL så, eh, i, i basketen så är det bara två svenskar som har gått hela vägen och, och gått hela vägen till NBA så, mm. Hockeykulturen är så stark i Sverige vilket gör att många som spelar hockey liksom, och har förutsättningarna och drivet ser att det finns en framkomlig väg till och. nå. Och det speglar också ledarskapet då tror jag också. Det innebär någonstans att hockey när man väl kommer upp i åldrarna vrider upp det lite grann mer. Och det är alltid fascinerat mig med ishockeyn även innan jag började jobba inom ishockeyn att hockey gör ju någonting, någonting väldigt bra här liksom, i sin spelarutveckling. Det är klart att det är en kulturell fråga, liksom, att det här ligger liksom i, i svenskens DNA i socken. Men det är ju det, det är någonting som görs väldigt rätt i spelutvecklingen. Basketen var ju väldigt mycket det jag kommer ifrån. Det var ju kanske mer att få så många som möjligt att hålla på så länge som möjligt för att vi ska kunna ha lag så högt upp årskullarna som möjligt innan det naturliga och gymnasievalet kommer. där Det, det är ju jobb åker på till exempel att alla våra duktiga... 15-åriga killar eller tjejer, de, de flyttar ju från OCRB och de ska börja gymnasiet för att ta nästa steg då. Uh, och det verkar man ju i hockeyn också. Det är också mer nyjevalet i socken är ju väldigt tungt liksom, och, och, och stort och viktigt. Så jag, jag tycker att det är lite olika ledarskap Och hockeyn uh, tror jag vrider upp uh, ska jag säga? Uh, prestationsförväntan lite tidigare med än vad basketen gör.
0: Det är intressant det där där du, där du säger det med att de vrider upp det och, och att vi Eller i hockeyn har man ungefär dubbelt så många Spelarlicenser Om man tänker så mm, jämfört ja, med, med, med Basketen <kör> Nummer ett är ju liksom att hur, hur då kommer vi till det här om vi går direkt in på det med, med, med tidig selektering. Att det finns ja. ju liksom snack om det i, i samhället tänkte jag säga. Men att idrotten generellt sett har, kanske går mot en tidigare selektering. Men om vi håller oss till hockeyn så, så är det ju lite så. Det är, det är den ena saken. Och den andra saken är att vi går ju också mot, tyvärr mot ganska, vi har väl halverat nästan antal föreningar- och klubbar sen, sen början av 2000-talet till nu behöver ungefär lika många spelare. Mm. Och, och det kanske inte är så jäkla bra på, på sikt heller att, att det, det dräneras på lag. För då minskar ju den här möjligheten att hålla på fast man kanske inte vill spela i tre kronor. Är du med på jag tänker?
1: Ja, verkligen. Och den här frågan är någonting vi diskuterar mycket just nu. För det reagerar på redan när jag jobbar i Brynäs. Så att man, man, man kan känna hur stressen och pressen vrids upp. Inför tv-pucken. Och efter tv-pucken kommer då det här nyvalet. Mm. Och där kanske jag reagerar mycket på hockey. För jag tror jag tror vi måste inse liksom att vi, vi, i det skiftet där liksom mellan högstadie och gymnasie. Det kommer att finnas en selektering. Det gör ju liksom, även om du ska söka vilken gymnasieskola som helst. Och det gör de andra idrotterna också. Det jag kanske har. Liksom, Eller kanske det jag reagerar på någonstans. Det blir liksom som att det blir så definitivt. Att känslan blir så definitivt att du Kommer du inte in i, in i TV-Pucks Eller du kommer inte in i Ett av de här Nionna som kanske ligger under någon Elitklubb och så vidare Du har ungefär kört Så, så där tycker jag vi kanske är för litet land Även i hockeymässigt sätt För att vi ska ha en sån hög Och definitiv tröskel på något sätt Nu är jag inte den definitivt Men min känsla är att den upplevs som väldigt definitivt Och, många, och det är något vi, vi måste ta en funderare på det är ett, ett av de ett av de områdena vi, vi tittar på nu liksom i, i, när vi tittar på spel. Vi är ett omtag med hela spelutvecklingsdelen nu. Ett, ett ambitiöst arbete som under ledning var Anders och som är ansvarig för vår spelutvecklingsavdelning på förbundet. Då, och, och, och som såklart också ska rullas ut i landet för att få så mycket insikter och kokheter som möjligt därifrån. Men det är någonting som jag verkligen har reagera på. Att, att i hockeyn känns just hela den tv-pucken och nyfrågan känns... Den tröskeln känns så hög För du vet ju du själv liksom, En 15-åring kan ju se ut som en 11-åring i kroppen Eller som en 20-åring i kroppen ja, och, jag, och jag tänker att Jag tror att man måste, måste Jag tror att, man, att det är naturligt Att den första liksom, Selekterande ligger där någonstans Jag tycker inte det skulle ligga tidigare Men att den ligger där det är ändå ganska Jag tror att vi får leva med det här, För så ser det ut i, i världen också att säga Men att man skulle behöva Titta på hur, vi upp, hur plockar vi upp de här som kanske kommer lite senare? Då? För det tror jag också har sett i många idrotter, eller tror jag vet att har sett i många andra idrotter. Att tar du selektering i den åldern så ska man veta att de som är på första kvartalet eller första två kvartalen är i princip alltid kraftigt överrepresenterade i den här selekteringsfasen. Att du selekterar på biologisk mognad egentligen. Och selektering är så tidiga åldrar kräver en enorm kunskap av de ledare som nu ska selektera. Så Den här frågan skulle jag gärna säga liksom, att vi, vi tog ett omtag på och diskuterade lite djupare. Eh, hur, hur vi kanske kan ska säga, göra fönstret större och längre i, i, i de här frågorna. Vi kanske tappar väldigt bra prospekt genom att många kanske lägger av då om man inte kommer med. Så, så... Mm.
0: Ja, det, där en, det där tycker jag är en väldigt, väldigt intressant fråga. För jag hade en gäst som heter Christer Malm som är professor i ämnet och uppe i Umeå och honom tycker jag ni ska eh, ta kontakt med för han är en, en klok människa som, som just pratar om det här med eh, ja, tv-pucken, vad vi är inne på men tidig, liksom, tidig selektering och då pratar han just om det här med de som är tidigt född och så vidare och han hävdar ju att det är omöjligt att säga egentligen när de är 12, 13 14 år, vem som det går, han tyckte inte om ordet talang liksom, för att ja, han menar ju på att vem kan säga att man har det eller det utan han menar ju på att i och med att vi kan se att många som är bra när de är gamla, de var bra när de var unga. Ja men det beror på att de som inte riktigt hade utvecklats, de lägger av för att de blev bortselekterade. Så att det, det tycker jag är ett viktigt ämne som om jag skulle säga till Hockeyförbundet att, att på något vis ta uppifrån och ut i föreningarna och liksom utbilda ledarna i, och föreningarna i, i vad det här innebär liksom, så, att, så att de får kunskapen. Förstår du vad jag menar? Ja, jag håller
1: helt med. Den här frågan är, är ju tycker jag är viktig rent generellt. Jag tror, för jag tror verkligen att, att för att det. Att, jag tror att, att det finns någon sorts första selekteringsmoment i åldrarna runt 15-16 där får vi leva med och det är ganska naturligt För så fungerar det liksom i samband med andra gymnasieval Som jag sa och så vidare Det jag menar just är att, att Gör vi ett sånt litet fönster När vi egentligen delar upp spelare Med vilka som har ja, framtidsutsikter Att kunna bli en, en toppspelare lite eller inte Så tror jag att vi gör oss en otjänst Jag tror att det fönster behöver vara större Och under längre tid Sen är ju då frågan hur gör vi det och jag tror att det handlar väldigt mycket, som du själv var inne på, det är, det är väldigt mycket insikt eh, och det är där jag tycker att vi som förbund har ett uppdrag att komma ut med, med, med nya rön och, och nya råd och, och ny, framförallt utbildningar då, så att vi får ledare som, och föreningar som känner att liksom det här är rimligt och det här är rätt. För att, att gymnasievalet ligger där, det, det gör det liksom, på något sätt då. men... Ja, jag tycker den här frågan ja. är jätteintressant.
0: Nej, den är jätteviktig, för ja. egentligen som du säger det är kanske inte att man gör någon form av selektering när man är 15-16 men just det du sa innan, att, att det finns ett fönster att det finns en möjlighet för de här som kanske du sa att de var in i en tolvåringskropp. Vilket är många som är i 15-årsåldern eller tvärtom. Men att, att man gör det längre det tror jag det skulle kunna vara en väldigt bra grej att, att få, få till. Men, men sen är det ju svåra. Det är ju att, att ni kan säga det på förbundet, Men hur får man ut det och att få klubbarna att tro på det här och föräldrarna att tro på det här. Så att inte de hetsar för att nu är det tv-pucken. Det är bara nu det gäller liksom.
1: Jag, jag tror ju att 100% av alla föräldrar eh, vill gott. Och jag, jag, jag är så naiv att jag tror att 100% av alla ledare och föreningar vill göra gott. Däremot för mig handlar det om insikter hela tiden. Och det handlar ju också om det, vilket system har vi byggt upp som de har att verka i. Och det, är ut, det är utifrån där de agerar, förstår vad jag menar. Mm. Det, det, det vi gjorde i basketen som jag tyckte var intressant. Eh, och jag kan inte ta nära för det, för det fanns redan... Jag fick uppleva det med min äldsta son. Han var en av de som gick hela vägen till anslaget. Och då var det samma upplägg som det var i, i, med TV pucken fast då hette det regionbasket, där man då tog ut regionlag. och Då var det fyra regioner, och, och de fyra regionerna spelade en turnering, och utifrån den turneringen togs det första U-15-anslaget ute upp, upp, ut i basketen. Men det man gjorde så bra då, att hade man även ett U-17-år och U-19-år med samma koncept, och då var det spelare inbjudna som då inte hade blivit uttagna. Eh, du fick de chans att komma tillbaka och visa upp sig igen över två år i den här rollen. Det, det kan ju vara en helt annan människa som kommer både mognadsmässigt och, och fysiskt och så vidare och allting. Så det var liksom att det här var inte definitivt. Det är klart det blev tårar där också om man inte kommer med. Men det var inte liksom en stationen. Och det ska ju inte vara i Socker heller. Det ska finnas mera chanser. Men jag, jag tror att det vi har att göra utifrån ett förbundsperspektiv det är någonstans att vara jag ska säga Ta fram nya insikter, rulla ut dem, låta framförallt rörelsen vara med och tycka och tänka om dem. För vi är en demokratisk rörelse. Och ta in dem och tvätta igen. Prata med våra elitutvecklingsmiljöer hur de ser på det. För de är extremt viktiga i det här. De, oftast är det de större klubbarna eh, som jobbar med dem på, på gymnasieåldern. Och någonstans att vi tvättar igenom rörelsen. Och det är därför jag försökte säga att det arbetet startar vi upp nu. Eh, det, det är ett av de större projekten vi kommer att driva nu de åren.
0: Ja det är grymt, kul, kul att höra och att, att just man har det där att få med rörelsen för det är det det handlar om i, i ja, din ja, roll ja. Och, och förbundets roll att ja, få med ja, sig liksom den stora rörelsen för det, ja. det är ju jätteviktigt. Men när vi är inne på när vi är inne just på, på ja, ungdomshockeyn då, så, ja. så vet vi ju liksom att vi har pratat om tidig, tidig selektering och utslagning. Men ett, ett bra exempel på det som vi behöver inte prata vidare om det. Men det är ju faktiskt Jonas Jurebko som du nämnde tidigare. För han blev ju typ utslagen som 15-årig. Ja, men han krigar vidare och, och blev liksom en av två NBA-stjärnor.
1: Ja, det stämmer. Han kom inte med i, i det här regionlaget. Och han var ju han var sent på betalt utvecklad. Mm. Och det tas ju, ju tagits upp gång på gång på gång. Från, från basketen just för att visa på att vi, vi kan göra fel. Och jag är själv suttit med i samtal Jag var ju med till och med som ledare några år i den här selekteringsverksamheten. Och Då hade vi direkt feedback sista dagen på läger till spelarna om de, kom vidare, eller om de gick vidare eller inte gick vidare. Och vi var väldigt noga med att säga så här att vi har inte facit. Vi är inte säkra på att vi har gjort rätt. för Det är också viktigt att säga. Vem kan avgöra om det här är rätt eller inte? Och då blir det, blir det då ännu viktigare, kände, kände jag och, och där vi var då Att då måste vi ge dem, visa dem att det finns fler längre fram uh, men, men jag tror utmaningen i hockeyn är just att nio-frågan är ju um, Det är viktigt att komma in på, på, ett, på ett nio som liksom, ja, bedriver en bra spelutveckling. Och det, det vet föräldrar och det vet spelarna också så. Men ja, ett jobb att göra helt klart Ja, det är bra, det är bra uh... Om, om vi
0: tittar då på liksom för att få, få den här bredden och få många in i tre kroners hockeyskola. För att sen liksom, det vi vet ju statistiskt sett att alla tappar i spelare tyvärr. Eller föreningsmedlemmar redan vid typ 11-årsåldern så börjar ju Dal här. Och ju större bas vi har desto liksom större chans har vi att få en större bredd. Men jag tror att en viktig del för att få in spelare som är i tidig ålder, och då är ju föräldrarna. En viktig del att få med sig på, på Banan men, ja. och, och där är det ju, tycker jag i Alla fall, jag ska inte generalisera över Hela Sverige och alla föreningar Men, men jag har hört många föreningar som har Problem med just att hocken har lite hård attityd Jargongen är lite hård mm. Och du vet ju på plan där att det är liksom Det, det är lite hårda ord och så där mm. hur, hur, hur jobbar man på det? Är det någonting man ser som ett problem? Eller, eller hur, hur ser ni på det Från
1: förbundshåll? Ja, men det tror jag vi måste välja och säga att att, att, att jag, jag säger så här, det, det är två perspektiv. Det är något jag reagerade på innan jag kom in i hocken, som jag borde kunna titta med lite med ögon lite av, och med sjuka på hocken, just att man på något sätt var, var duktig på att tävla. kanske tidigare än vad vi var. Alltså tävlingen var viktig och du skapade liksom en miljö där det var viktigt att vinna och det var, liksom, prestationen var viktig och allting. Med det så kan det också lätt komma en baksida. Då. Oftast handlar det om då kanske vuxna som inte riktigt förstår vad deras roll är i den här spelarens utvecklingsfas. För mig ska det, inte, det ska inte behöva vara en motsats mellan att vi skapar ett utvecklingsprogram där vi får unga killar och tjejer att vilja ta i, att vilja våga tävla och, och någonstans. Varken våga vara den spelaren som avgör, eller och så vidare. Och samtidigt att vi har ledare då som kanske förstår att det handlar ju. Jag tycker det här är en bra sak. Jag, jag hoppar lite nu. Mm. För mig är det så här att vi jobbar ju inte med lagutveckling. Vi, vi, jobbar, vi jobbar med. Det måste man förstå. Tycker jag liksom är en, För mig är det en viktig skillnad. Du, du kan aldrig utveckla liksom ett kollektiv utan du, det du gör. Du utvecklar ett gäng individer som är ett kollektiv där och då. Så det innebär ju någonstans att som ledare är det tufft att vara ledare. Du kan inte behandla alla likadant. Alla olika förutsättningar. Och det jag ser de som, jag, som ungdomsledare och även vuxna ledare som jag ser som de absolut bästa ledarna. Det är de som har klarat av att hantera... Eh, en grupp olika individer utifrån deras förutsättningar och där i skapa ett lag. Så det är ju egentligen inte resultatet för laget här och nu som är viktigt utan det kanske snarare snarare liksom prestationen från de olika individerna här och nu. Det är, så du bygger det är så du bygger framgång liksom. Och jag kan själv säga att jag har absolut varit, som jag sa, jag har med slag över 30 år. Jag har definitivt varit den fällan att jag går med bort... Vad syftet är med mig där som ledare när matchen är igång. Jag börjar så bara för resultatet. Det är jättelätt att trilla dit. Men då tror jag det är jätteviktigt att du, att du som förening då, att du har en tydlig värdegrund. Vad är det vi står för som som förening? Och att man vågar prata med varandra som vuxna om det är beteende som inte är acceptabelt. För, det tycker jag är konstigt. Vi kan, ju inte, vi kan ju inte ta bort momenten, tävla, tävla och vinna för ungdomarna för att vi vuxna inte kan hantera det. Alltså, vi måste ju någonstans klara av att hålla de här få tankarna i luften samtidigt. Och jag vet att föreningarna, oavsett idrott, kämpar som djur, lägger enormt mycket i hela timmar. Men någonstans så fort en vuxen står där med föreningens logga på bröstet så representerar den faktiskt hela föreningen. Så... För mig är det återigen liksom det insikter och utbildning det handlar om. Du måste förstå vad ditt syfte är som ledare där och då beroende på vilket lag du har såklart. Jag menar har ett seniorlag, men att jag tränar i Brynäs SHL, så handlar det faktiskt om att vinna varje match. Då är det enkommarresultat nästan. Men Tittar jag på det jag hör om Mikko Mannner nu i Brynäs nya huvudtränare så är den ledare som verkligen pratar individer. Verkligen pratar om liksom att göra bra prestationer och skapa trygga, trygga prestationsmiljöer på högsta nivån i Sverige. I en av världens bästa ligor så fungerar det ledarskapet. Och då vore det märkligt om det ledarskapet inte ska fungera på ungdomssidan. Vi ska tävla. Vi ska få unga som, som vill driva Och som liksom har en ambition Och vill någonstans Men är vi vuxna som kunna hantera på ett ansvarsfullt sätt
0: Ja för det är ju lite Det är ju som egentligen samma sak Alltså på elitnivå så coachar man också individer För det är ju individen som måste ju, Precis som du säger utvecklas För att laget ska bli ett starkt kollektiv eh, Och de vill vinna För att de ska ha poäng och vinna till slut SOL, eller vad det nu är då. Men, men jag menar Skillnaden egentligen även på ungdomssidan Att när vi utvecklar individen Där har du pratat liksom att det är prestationen Alltså inte att vi ska vinna som lag Utan det är att, att Kalle eller Lisa tar sig från De kanske har gjort den största prestationen Och utvecklingen fast de egentligen inte är Om man säger längst fram i utvecklingen I laget ja, men så det, då, då har ja. du utvecklat den individen Enormt mycket Jämfört med kanske den som ses som lagets stjärna Men, men då är det ju den här Kalle och Lisa Som som, som, som har gjort den största prestationen. Det tycker jag är bra att du berör faktiskt. För att någonstans där. Det är där jag tror att. Vad ska jag säga. Att man vågar göra det här. Som i utbildnings. Eh, att man lägger mycket tid på den här utbildningen. Av ledarna. För att många gånger när det är utbildning. Så tycker jag att det är utbildning. I att man ska köra den här övningen. Den här övningen. Den här övningen. Men, men jag tror. Där ligger, visst är det viktigt med vilka övningar man kör och lär sig åka skridskor och skjuta och så vidare. Men, men jag tror att man ska lägga jäkligt mycket tid på att utbilda i det du säger att man vågar prata om, ja men, om allt möjligt. Att man som ledare känner sig bekväm i
1: samtalet med individen. Jag kan ta, jag kan ta ett exempel. men du har precis som vi konstaterade när vi pratar barn och ungdomar då, så... så... Alltså vissa har ju bättre förutsättningar för att hålla på med idrott. Alltså, det kan ju vara att vissa har, helt enkelt, är lite mer bekväm med en boll eller en puck än vad andra är. Och, och vissa är kanske lite, eh, har bättre förutsättningar fysiskt och andra och så vidare. Men det, det vi pratar om är liksom att jag har ju sett ungdomshockey där en spelare var så fantastiskt duktig. Eh, och åtta runt om andra har gjort det inte mår precis hur mycket den personen vill. Eh, och haft totalt lägstuga. Det hade varit spännande om ledaren hade sagt den matchen som jag såg. Då, att ditt mål, för I den här matchen vill vi lägga fokus på att du ska ha så många assist som möjligt. Alltså sätta upp andra spelare. Och vi diskuterar lite grann det här inom svensk idrott generellt när vi får fram unga talanger. Vi får fram en duktig U16-spelare. Är vi för snabba, jag säger inte att det är så Det är säkert olika, men är vi för snabba Att man upp den nu 16 spelaren till g 18 laget för att han eller hon Är så duktiga Riskerar vi inte då att ta bort den här Spelarens förmåga att vara kanske en ledare I laget och sätta upp Andra liksom och vara nästan coachens Coach på plan, på isen Och så vidare, för det är också spelarut Spelarutveckling, förstår du vad jag menar Ja, visst Du kan ju skapa utveckling För min fru är mattelärare jag menar, henne, hon har exakt samma utmaning vad gör vi med barnen som räknar ut boken ska den sitta och vänta på att de andra jobbar kapp eller ska vi ge den extra uppgifter så att den får utvecklas i sin takt och inte bromsa den och det är precis så här tror jag, kan vi förhålla oss till, det, med till ungdomsidrott liksom. och med, ibland tror jag att vi är lite, vi är lite för bråttom med de unga spelarna och nu pratar jag inte bara i socker, det tror jag generellt i idrott överhuvudtaget vi skjutsar upp dem för snabbt i systemet många gånger Men sen tror jag att det, det, det du är inne på Lite grann här också Tror jag. Det är ju att, att
0: man måste se Vad är utveckling För utveckling är ju inte bara att göra mål Eller åka snabbast framåt För, för den här personen som gör det kanske har stora utmaningar Med det, vi säger med det mentala Att det inte, att inte ja. alla de bitarna är på plats ja. Ja, Men då måste för att man Till syvende och sist ska hamna I tre kronor Då ja. vet vi att de bitarna måste ju också vara på plats ja, Så att, ja, det, det är det jag egentligen. menar att man måste jobba med de lite mjukare delarna också. Inte bara om man åker fort och skjuter hårt.
1: Jag, jag håller med helt och hållet. Och, och då kommer menar...
0: vi in på det här med attityd och, och bättre skärgånger. Och en skönare miljö liksom för, för ungdomarna i, i föreningen.
1: Och därför att det är en enorm skillnad. Då, om, om, om vi vuxna då är så fokuserade på resultat och eh, pokaler. Eh, då skickar ju vi signalen till dem att det som räknas det är att. Du krämmar ut det bästa du har just nu. Fokuserar vi istället på prestationen, vad är det vi vill uppnå med den här matchen eller den här säsongen? Eller, det, kan ju, det kan ju faktiskt vara helt andra, helt andra inriktningar än, än vad. Alltså jag var varit med om ledare som till och med coachar bort matchen. Alltså de, de, de borde ha vunnit men har inte vunnit. Nästan praktiskt var för att deras mål var att låta. Ja, spelare som inte brukar ta stort ansvar. får ta ett större ansvar i olika situationer. Mm. Och, men jag, menar, jag är så väldigt försiktig med att komma med pekpinnar. För jag skulle önska liksom mer att man kanske. I en, vi pratar oftast i en förening. Då, att man kanske har en mer värderingsbaserad diskussion. Vilken klubb vill vi vara och vad vi vill stå för. Men samtidigt ska vi inte, ska liksom aldrig, liksom, ska aldrig vara på bekostnad av att vi ska ha en kvalitativ. Hög träning där spelarna får så bra förutsättningar Som möjligt för att lyckas Men jag, 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 tror, jag ser inte att det är en konflikt det gör inte det, Nej, men, det, men, det, måste, det, det måste, men det måste ju vara De vuxna som, som äger frågan Och ledarna äh, Inte föräldrarna Nej, precis, precis.
0: Det är också det är en, en skillnad. Och där har vi ju det här med tävling. Som vi sa att, att tävla är ju inget konstigt. Det tror jag är, alla ungar vet hur det har gått och, och så vidare. Och de känner sig ganska bekväma med det. Och jag tror att det finns en utveckling att, att man ska kunna förlora och lära sig hantera det också. Men, ja, men jag tror att många gånger är det ju vi vuxna som ställer till det. Och därför får man göra, det är inte bara hockey det är ju liksom i alpint och det är längskidor och det är fridrott. Så får man inte heller mäta resultaten när de är under en viss ålder.
1: Så, att... Nej, så tänker jag så här: liksom att du, du kan som ungdomsledare äh, ställa förväntningar på prestation just utifrån att man, man som, som grupp kommer den som vissa beteenden, att vi, vi, vi jobbar alltid hem, vi, vi tar alltid, jag gör alltid mitt bästa och så vidare. Och så kan man prata utifrån det. Men kan man bara hålla sig till den enkla 80-20-regeln som jag tycker är superenkel. Du får. Det innebär liksom att du kan ge alltså, feedback som inte är. Ja, konstruktiv feedback då Att du till, visar eller ger feedback Det här det här måste ju bli bättre och så vidare Men att du tänker på samtidigt att du förstärker I 80% Det innebär att du är, så fort de gör någonting är rätt och bra Så förstärker du det Det innebär att efter varje träning och varje match Så går spelarna hem som är vinnare och Då skapar du en väldigt trygg miljö upplever jag um, uh, Och det innebär att Trygga spelare är spelare som presterar bättre Och då spelar det spelar ingen roll om du är 35 Eller om du är 15 Trygga spelare presterar bättre så det är det här som jag tror liksom är som du kallar för den mjuka delen av ledarskapet och jag tycker ja det kan man ju säga att det är men det här är kanske det fundamentala ledarskapet mm. tycker jag. Ja exakt, exakt. Ja. ja men absolut ja. och det andra ja. är
0: någon form av tränarskap
1: det vårdar ja, om jag får säga så. Ja bra
0: sagt. Bra. Ja. Nej men i, intressanta diskussioner och, och... Och nu är vi inne på det här med liksom hur man tänker och sådär. Jag, jag hade ju en, en gammal storspelare i, i både SOL och, och NOL här som, som dessvärre hamnade lite snett vad det gäller det mentala och fick lite ätstörningar och så vidare och det var ju Jonathan Hedström ja, och, och där pratar vi mycket liksom om att, att vad det gäller träning, om man säger vanlig teknikträning, skrivskåkning och, 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 och de där bitarna då är det ganska lätt för en ledare att gå in och prata om det, men men jag tror att många ledare, då inte bara hockey utan generellt sett och det är inte bara inom idrotten utan även på arbetsplatsen så har många svårt att prata om det här. Hur, hur man mår och, och hur man känner och ja. om det är någonting som är fel och hur man kan hjälpa till och så vidare. Hur, hur, liksom, hur ser du på den biten? Hur skulle man kunna liksom bli bättre på det generellt sett liksom, om vi tar hocken som, som är ditt liksom, område just nu?
1: Och ta hand om de här. För det är ju många idrottare som mår kanske dåligt. Jo men då handlar det första först och främst om att det, det, om jag ska våga öppna mig för dig. Så, så måste jag grund och botten känna att jag tror att du bryr dig om mig eh, som person. Så, så, du, du, så, all, jag tror, så det är min känsla framförallt arbetsliv efter alla man jobbar nu. Jag tror att du kan hantera i princip vilken motgång som helst. Om du vet att den andra personen i grund och botten tycker om dig som den du är. Då, då skulle du kunna ge mig nästan vilken feedback som helst. För jag vet att du i grund och botten tycker om mig. Och precis, det tror jag är exakt likadant när vi pratar en elitidrottare och allting. För även fast du jobbar i en extremt hög prestationsnivå på, på en prestationsmiljö. Eh, där resultaten egentligen bedömer om du är lyckad eller inte. Den grupp, människor eller den organisation som klarar av varandra tryggheten i eh, varandra. De kan ta sig igenom såna här som, slumps. Som I basket säger man sig, it's, a, it's a game of runs. Det innebär att under en viss period då har ett, kan ett lag göra 10-12 poäng i rad. Eh, men håller man bara sig kall och fortsätter jobba systematiskt och trygga i sig själv. Så kommer vi göra en run. Och Det här tycker jag man ser liksom, när lag som hamnar extrem motgång. De klarar inte av att hantera motgången. Fast inte ens vuxna människor alltså. Och jag tror att framförallt på arbetslivet är jag känt det här att finns det i grund och botten någon sorts grundmörad respekt och, och man genuint känner att du, om du är min chef nu Wille, jag känner att i grund och botten du vill mitt absolut bästa. Då, då, då kan du nästan gå på mig med nästan vad som helst och med feedback och allting. Jag, det kommer inte att sätta sig i min självkänsla utan jag kommer att någonstans kanske vilja ta lite hårdare för dig eller jobba med. Så jag, jag, för mig är det ganska enkelt. Liksom. Det är egentligen att bry sig. Liksom. Det, det måste börja där.
0: Och där tror jag att är man en sån ledare som, som du bevisligen är och då, då blir det ganska naturligt men det är inte alla som har den förmågan. men jag tror att här gäller det nog att föreningar, lag, att man, att man är ganska ärlig med att, att man kanske har svårt för den här biten och att man tar hjälp av kanske någon annan förälder eller någon annan ledare som, som, är, som tar den rollen lite grann att, att ha de här tjänstenspröten och, och, och verkligen fånga upp människor som, som inte riktigt är riktigt i balans.
1: Verkligen så kan man sätta en viss systematiker där också. att Man kan ju göra så att efter varje träning innan ni, innan ni liksom går ut i duschen. Så kan det bara göra att man samlar gruppen. Och så får var, var och en säga liksom att en sak som jag tyckte var svår idag. En sak som jag tyckte var rolig. Och en sak som jag har lärt mig. Att man börjar lära sig att vi reflekterar tillsammans. För normalt sett annars så är... Det kan jag säga att i mina tidigare år som ungdomsledare så, så var jag för mycket en joystick-coach som då står jag och menar. Alltså jag satt nästan och nästan styrde spelarna A till B till C liksom i barnomska på banan. Och det är det här man har lärt sig nu med, 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 med Ollen och med nya insikter att kan du få spelarna att förstå varför man gör saker. Att vi kan klara av liksom att låta spelarna få komma med feedback och berätta. Då får du lite insikt som tränare också. Kanske någon av övningarna jag hade, de fattar inte den. De frågade inte varför de gjorde den. Och jag blir bara frustrerad för de, fatt, de förstår inte. Så man kan ju också liksom i sitt ledarskap bygga in en... Ja, alla är inte jättebekväma att prata. Vissa är bara extremt uppe på läruteknik Men bara samla gruppen kan, kan all, var och en säga... Ja, jag var bara ett exempel nu. Det här var svårt, det här var jätteroligt och det här har jag lärt mig. Då, då skapar man ändå liksom en miljö där vi lär oss att reflektera tillsammans och det tror jag också bygger någon sorts trust liksom, i, i gruppen. Att det är okej okay att berätta att det var svårt. Mm. Det, är inget, det är inget farligt. Nej, liksom. det, det är bra.
0: Bra tankar, Johan. Eh. Nu har vi pratat mycket om ledarskap och attityder och grupp och så vidare. Men om vi mm. tittar på, på hockeyn som idrott och lite, mm. jag tänker på tillgängligheten. Så, så finns det ju liksom, äh, man kan ju se det från olika perspektiv. Alltså man kan ju se det ekonomiskt och man kan se det liksom i olika delar av Sverige och så vidare. Mm. Men hur är din syn på hockens tillgänglighet? Och, och, ja, utifrån de här perspektiven de med, med olika liksom, bakgrunder, olika... Eller ekonomiskt och så vidare ja.
1: Nej men jag, jag Pratar mycket om det här och jag, jag, jag är själv, Det var väl ingen nyhet för mig Jag har haft min yngsta son att spelat Både basket, fotboll och ishockey det, det var väl ingen svårt att konstatera vilken idrott som var, kostade mest uh, Så menar, vi har ju Vi har ju en tröskel i socken, det finns ju andra idrotter också. Det är inte, det är inte billigt att åka längskidor heller om du bara kommer upp på åren och så vidare. Men det finns ju, vissa idrotter har ju lite högre trösklar. Om vi tar det ekonomiska perspektivet först då. Så, så därför skulle jag, jag kan, jag kan ju inte stå idag som en representant för svensk, svenska ishockeyförbund och säga hockeyn är idrott för alla. Det, det kan inte jag säga idag. Däremot tror jag att alla handlar mer om så här att kan vi åtminstone börja jobba med att vi vill vara en idrott och, och med det menar jag då kanske gå tillbaka till det vi diskuterade tidigare. Att vi har, vi har de miljöerna som alla vill komma till. Sen mm. tror jag vi måste respektera och förstå att alla vill inte komma till hockeyn. Kanske inte ens alla har förutsättningar att komma till hockeyn. För det är lite svårt att komma ur helt och hållet den här delen. Att du behöver mycket utrustning. Det kanske nästan är, du kanske måste kunna ha föräldrar som kan skjutsa till, till matcher och så vidare. Den är svår tycker jag. Men, en pratar, sak som ni gör ja, för... bra Jag ska
0: säga ursäkta jag har brytit, ja, Men ja. en sak som jag tycker gör bra Inom hockeyn det är ju att på tre kronor Nivå så, så har ju eh, Föreningarna ofta liksom lite utrustning Och låna ut några träningar För att de ska få prova på alla ja. Innan man köper dyra
1: Jo, Många föreningar kör ju också Att man, att man har by bytesdagar liksom, Att vi byter ja. att man, att man inte, jo, men Jag vet att många föreningar jobbar ju jättehårt Med det här men jag tror också att man ska vara försiktig också Med jämföra sig idrotter där det krävs ett par skor och ett par shorts alltså det där är ju så att det är olika, det är olika trösklar liksom. och den tror jag det man önskar det är väl kanske att klubbarna fortsätter vara kreativa och, och hitta just den här lösningen med bytesdagar och så vidare och vi försöker ju hjälpa till som du säger med i skolan nu via partnerskap och grejer med utrustningarna men Ja, jag tycker den är tuffiga ja, liksom. Ja,
0: men den är, det är i alla fall det är, det är ett bra tänk att det finns ett sådant partnerskap där man inte bara, om jag får säga, tänker på pengar, inte tre kronor utan man tänker på ett partnerskap där, där det kan finnas utrustning för att... För att det, det, är viss, det gör ju vissa
1: föreningar, vet jag också, liksom, som, är, som har de förutsättningarna också. Så. Men jag, jag upplever att nog finns det en vilja till det alltid. Men jag tror också man ska välja och säga för den andra delen som vinner vi på att ishockey är en vintersport... Att isocken är så stark i Sverige jämfört med basketen. Det blir så logiskt för mig att jämföra med basketen. I, i basketen är ju ja, är topp två i världen, jag antar utöver, jag, tror, eller tre. Det ligger där, det är volleyboll, fotboll, basket. Fotboll är ju störst. Men det de ligger ju där någonstans. Medan i Sverige är vi ju en, en, ja, knappt hälften så stor som hockey. För hockey är en vinternation. Vi, vi är ju starka i vinter idag. Och det, så någonstans måste man också kanske förstå Att skulle jag flytta till Indien Så skulle inte min första tanke vara att jag skulle börja spela cricket Däremot kanske mina barn Skulle göra det Men, men Jag tror också att vi ska ha respekt för det Men däremot menar jag det liksom att, Jag tror att alla idrotter Alla idrotters strävan Borde ju vara tillväxt Du, du sa det själv att Ju bredare bas, ju, ju högre upp Ju, ju liksom bättre förutsättningar på spets och idrotten blir ju starkare helt enkelt, Ju fler som spelar men då kommer vi till nästa fråga i socken. Det är ju anläggningsfrågan. Mm. Som också är också en enorm utmaning. Att sallarna räcker ju inte till överallt i Sverige liksom, just nu. Så, mm. så, det finns liksom så så fort vi hittar liksom, att diskutera en del. Det här borde vi bestärka på. Så kommer det direkt nästa ring på vatten. Och då har vi den här utmaningen också. För det vi tittar mycket på nu till exempel. När vi pratar tillväxt. Det är hela dom och flicksidan. Vi ligger ungefär på 90-10%. Där har ju vi också en jätteresa att göra liksom, Och du pratade jargonger tidigare och, och så vidare vi, vi är ju en väldigt homogen idrott Både liksom i, i kön och i bakgrund Det måste vi vara ärliga att säga
0: är... Och det gäller ja. ju publik också alltså, tittar du på, Går du på en SHL-match Nu har vi blivit lite bättre Men där är det väl också 95-5 Kanske på
1: kön Vi är en homogen idrott liksom. så, så är det liksom Och, och det, det tror jag väldigt mycket handlar om Tillbaka igen att kanske med kakamässa sig, vilka signaler skickar vi att vi vill vara vilka vill vi vara liksom alltså förstår du vad jag menar och då tänker jag mycket i beteenden och vi pratade ledarskap tidigare för jag tror om vi ska välja dig många gånger är det föräldrarna som värjer idrott uppbistande första idrotten till sina barn alltså vilken idrott väljer du som förälder att sätta ditt barn i och det ja, finns säkert föräldrar som värjer och inte sätter dem i socken både utifrån Kostnader men också säkert också tror jag, Utifrån jargonger som, som vi var inne på tidigare mm. Och det måste vi kunna prata om Ja verkligen Det är ja. det enda
0: sättet att komma ja. till rätta med det och liksom Jag tycker att... inte
1: alls det är något konstigt att prata om det Jag, jag är otroligt stolt över, för Att få jobba för svensk ishockey Men mm. samtidigt så måste vi kunna prata om saker Vi, vi kan jobba på och bli bättre på Verkligen
0: Ja, ja, annars, är det ju, annars kommer vi aldrig framåt. Det enda sättet att bli bättre det är att prata ja. om och, och försöka se sina svagheter och så vidare. Men apropå flick- och damsatsning så vet mm. jag att ni har något projekt. Jag vet inte vad det heter dam och flick 2030 eller någonting. Ja, precis. den, är, den gör en, liksom ett avstamp för att, att öka antal tjejer i, inom hockey vilket är kul och försöka få till kanske liksom fler lag så att det blir fler serier och och, ja, och så vidare. Precis. För att någonstans där så kan man ju se att Damfotbollen har ju lyckats väldigt bra Om man ser på, på utvecklingen av Antal spelare och, och, och sådär hur, Är det någonting Försöker ni lära er och ha en diskussion med Hur, hur har de gjort då För att ta sig dit de har kommit
1: nu Inte i det här läget Utan det, det som gjorts gjort sig Precis nu det, det har gjorts, och de, Den rapporten kommer nu i dagarna Vi har gjort ett stort arbete tillsammans Med två lärosäten Där vi egentligen en av delen är att ta fram fakta, alltså både historiskt och, och fram till idag, och titta hur, hur det har sett ut. Men kanske viktigaste utredningen det är egentligen vilka normer, vilka normer finns det i Sverige just gällande dom och frickisocker. För någonstans måste vi veta vilka normer och sanningar har vi att förhålla oss till, till varför vi är 90-10 det, För någonstans finns det en anledning till att. Antingen tjejer inte värre att börja spela hockey. Eller tjejer som börjar värre och sluta. Och sen då utifrån de här. ska Den här ja, utvärderingen. Eller så kan jag, Som vi kommer att publicera. Och det kommer inte att vara någon smickrande läsning för hocken För vi, vi har inte gjort ett tillräckligt bra arbete på det här. Det, det, ingen kan säga att vi har gjort det. För det har vi inte. Men när vi väl har det här fastställt. Så måste vi då börja titta på, Och då tittar vi egentligen på. Egentligen alla tre moment som då är tillväxt, utveckling och prestation. Alltså egentligen från att du, du kliver in i det första skäret till Kronors Hockeyskola tills den dagen du ja, antingen spelar mot motionshockey eller du spelar STH eller de kronorna. Men hur, hur ser den resan ut? Och det jag reagerar på det är just att utvecklingstrappan på, på damer och sidan, de stegen är många färre och Högre än vad är på killesidan. I finns det en väldigt fin utvecklingstrappa i svensk hockey ändå, liksom att du kan Steg för steg utvecklas om du, om du liksom kan gå den linjen Och hela vägen upp I, i, i dom hockeyn är det inte lika Så, utan där tar vi ju upp Unga spelare väldigt tidigt upp i seniorsammanhang för att kunna få lag Och därav har vi också då, i och med att vi har Sån låg population I de hockeyn så innebär att vi behöver ha många importer i vår högsta, högsta serie och våra två högsta serier. Okay. För, för att kunna få ihop lag. Så, men vi måste ju börja med tillväxt. Men vi kan ju inte bara jobba med tillväxt. Utan det handlar mer om ambitionen då. Att vi vill att alla föreningar ska ha Vi vill ha juniorserier på tjejsidan. Så att du kan ta de här stegen. Kanske mer hållbar takt än vad det är idag. Mm. Uh, och det innebär också. Och det innebär då också attityder. Hos de här starka personerna som finns i Hockey Sverige idag. Liksom. Att, jag tror att vi... vi Bygga insikt först. Det tror jag vi kommer att göra nu när vi rullar ut de här rapporterna. Och sen är det bara att bygga strategier. Och vi vill göra det långsiktigt för det här kommer inte att gå fort. Och det sista jag ska säga om det här också innan jag tappar andan, Det är det att vi, vi behöver inte titta exakt hur det ser ut i killocken. Jag, jag tycker att, för vi jobbar ju med hela rörelsen här. Vi har med oss både distrikt och föreningar. Vi har med oss landslagspersoner. Vi har med oss spelare, representanter, vi har med oss lärosäten. Vi försöker verkligen även här få hela rörelsen att bli delaktiga i det här arbetet nu och ta fram strategierna. Vi behöver inte rita kartan exakt likadan som det är på sidan där vi är idag. Så jag tror att det här kommer att landa i några kortsiktiga ganska aktiva beslut. Men framförallt tror jag att det kommer att handla om långsiktiga tydliga strategier och då handlar det för mig någonstans att se till att vi som förbund frigör resurser för att kunna göra det här arbetet.
0: Jag tror jättehårt ja, på det
1: här. Ja men det
0: låter, det låter riktigt bra och sen tycker jag det är helt rätt att man, visst man ska inte uppfinna djur två gånger om det redan finns. Men samtidigt så tror jag att det är bra att man liksom också tar en, en ny väg för att, för att liksom, det är olika förutsättningar. Så att det tycker jag är helt rätt i att, att försöka liksom se det från ett nytt perspektiv. Så det önskar jag all lycka med. Tack. Men, men sen Jag måste återkomma till det här med ledarskapet Som jag pratade om, jag fastnar med mm. ledarskapet Som jag också tror är nyckeln till, till Mycket, liksom att mm. Har vi bra ledarskap så får vi bra hockeyspelare Vi får många som vill vara med Och vi kan få många som håller på långt upp I åldrarna, mm. men jag tänker också På det här med kostnaderna, för har vi bra Ledare som är kompetenta Och som förstår vad man behöver I utrustningsväg mm. Då kan man också dämpa den här Hysterin lite grann, för att har du inte kompetenta ledare då, då kan till och med de driva på en tioåring, nej men där komposit, du måste ha den här kompositklubban för 2000 spänn och du måste ha de här skridskorna för 3000 spänn och så vidare. Det är ju också en fara, att jag, för att har du duktiga ledare, de kan ju liksom dra ner den här hetsen kring utrustning och säga nej men absolut inte, det räcker med en klubba för 299 eller 10 tio år.
1: Ja, det tror jag definitivt du kan ha en poäng i och samtidigt tänker jag liksom... Hur gammal är du, Ville? Ja, 43. Ja, och jag är 48. När vi gick i småskolan fanns det inte mobiltelefoner. Alltså, man såg ju, såg ju säkert hemskt ut i klädsmak och så vidare. Eh, ungarna idag är så otroligt mycket mer medvetna i, i, i och med att ja, världen har blivit så mycket mindre via sociala medier och så vidare. Den här frågan tycker jag är jättesvår. Liksom. Du ska ha en schysst iPhone och du ska ha rätt märke på kläderna. Man ser, ser på, på kidser som går i högstadie idag. De ser som... Jämfört med vi såg ut som. Ja, det, det går inte ens att jämföra på något sätt. Så det är ju också. Tyvärr. Tidens standard. För jag, jag håller med dig. liksom att Någonstans så handlar det ju. Någonstans handlar det om att man vill vara del av ett sammanhang. När man börjar med idrott. Jag tycker det bästa med lagidrotten. Det är att du får vara del av ett sammanhang. Du får svettas tillsammans. Du får vinna tillsammans. Du får förlora tillsammans. Och liksom du får kamrater för livet. Och det är ju tråkigt då liksom att. Kanske det som inte, inte borde vara viktigt, precis det du säger nu till exempel med, med klubber och så vidare, det blir viktigt. Men samtidigt kan man ju hoppas att, att, att de här tillverkarna också ser en, en marknad att man kanske kan hitta, jag vet att det, det kommer in material nu hela tiden som liksom är lite anpassade, men att Ja, varför? absolut. Återigen, du säger ledarna, jag kan kanske säger de vuxna. Då. Det är nog både ledare ja. och föräldrar. Liksom.
0: Ja, men absolut. Och så ser jag det också. Ett ledarskap ja. tycker jag för ungdomar. Det är att föräldrar är ju lika. Det är ju som i skolan. Ja, ja, man kan precis. inte säga att det är fel, utan föräldrarna är ju en stor del att hålla, ja, men hålla rätt nivå på språk och hur ja. man är i, i korridorer ja. och våga säga åt dem som inte beter sig. Så att jag, 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 när jag säger ledarskap så tycker jag att föräldrarna
1: har stor del i det. Verkligen. Det, det, ja, men det är bra. bra. Och, jag vill också bara understryka det här. Liksom, för jag, jag, I och med att jag ledare har varit ideell ledare så många, ungdomsledare så många år. Alltså det, det tar ju hemskt mycket tid. Liksom, och, och Du har ett jobb och du har, du har en familj på Jag tror vi, vi måste bara hitta en balans på. Mycket kan vi krä, kräva av ledarna egentligen. Och då går jag tillbaka till föreningarna egentligen. Då, för det, det är mycket föreningarna som behöver bygga upp liksom en struktur och... och Ja, värdegrund måste ligga botten liksom. Vilka är vi och står vi för Det måste vara bottenplattande Men sen tror jag liksom att de som kan bygga upp en bra modell En bra system och struktur Hur vi jobbar med, med vår Ungdomshockey eller vårt utvecklingsarbete Och så vidare Ju mer sånt man kan ta fram som förening Och det tror jag finns hur mycket referenscase De kan hjälpa varandra Det tror jag finns mycket att hämta just för att De, som, de, de vuxna som lägger alla de ideella timmarna Får lägga de på rätt saker, på kidsen helt enkelt liksom. Så jag tror också att jobb vi Garanterat kommer, kommer Ramla in på nu när vi pratar spelutveckling Det omtaget runt spelutveckling Nu att tror att det handlar väldigt mycket Om att hitta schyssta bra strukturer Jag tror alla, som jag sa, alla tränare Vill ju ha bra träningar och vill att ungarna Ska känna sig trygga och tycka att det är jätteroligt Men det är inte så jävla lätt Liksom att, det är inte alls alla Som hinner göra en träningsplanering För du, du skyndar från jobbet för att hinna till träningen Så jag tror att vi, vi, jag är lite oro för de ledarna. För det är ju liksom hela ryggraden i, i all ungdomsidrott. Då. Vi måste ta hand om dem. kanske bättre. Ja,
0: det, det gäller ju all idrott. Så att de ja, har ju en ja. otroligt viktig... Och det är ju svensk liksom, modell. Där, att, att jobba med, med ideella ja, ledare. Som har gjort ja, de har ju tagit stort samhällsansvar också. Inte bara idrottsligt. Men, men, men jag, jag, jag pratar med, med en ledare. Som har varit ledare i väldigt, väldigt många år. I en hockeyförening. Och... Ja. och och han sa tycker jag någonting som, som jag har reflekterat över och som jag tycker var klokt att, att, att man kör ju ofta, när man kör utbildning så kör man ju spelarutbildning vilket är bra men sen, och sen utbildar man ledarna och det är också jättebra. Men han menar på att fasiken, hur ofta utbildar man, hur, hur många gånger får styrelsen utbildning för någonstans det är där mm. det börjar egentligen. Mm. Man kanske skulle tänka från förbundets sida att vi ska införa någon form av jag ska inte säga att det är IDLT också i styrelse, men någon form av licens för att få vara i styrelse. Eller som hockeyförening så, så här jobbar man i en styrelse och de här värderingarna har svensk hockey på norrväster för att ha en ledare bra värderingar så kan ju de bli ganska snabbt överkörda
1: med styrelsen Ja, det här är ju superintressant det du pratar om nu. För, för nu är du inne på det som jag menar med liksom att, hur, hur bygger vi den här strukturen. Och för mig är det ju så här att det kommer hela tiden att vara den här balansen tycker jag. men ett förbund så liksom, sitter du liksom på två roller. Den ena sidan skulle ju vara liksom den supporterande rollen. Eh, liksom som någonstans hjälper till att ta fram material och skapa förutsättningar och, och, och liksom ett stöd. Å eh, andra sidan är ju ett förbund också en, en kontrollerande funktion- och jag tror just den här balansen hela tiden, för det, det kunde jag också känna basket, man liksom, är, vi en, är vi en rättsinstans eller är vi en verksamhet som ska hjälpa föreningarna liksom, att utvecklas? Och det, tror jag, det, det är också någonting vi diskuterar ganska mycket nu, jag är otroligt nöjd med, vi har en utvecklingsansvarig med Anders Wahlström som kommer från RF tidigare, han är också inne på den linjen att det handlar kanske mer om att hjälpa föreningarna genom bra verktyg. Precis det du är inne på. Men sen har vi faktiskt också RFC som jobbar mycket med, med styrelseutbildningar. Och, och vi har också eh, våra 22 hockeydistrikt som också är resurser. Och nu implementerar vi också hockeykontorsmodellen i Sverige. Eh, där vi då kommer liksom att kraftsamla distrikten till regionala hockeykontor. Som ska jobba nära oss som förbund. Så jag hoppas på att vi kan upp på det här. För jag, jag, jag tror på det du säger nämligen Jag tror mm. bara att vi, vi bara behöver hitta formatet Jag önskar att det inte ska vara så jävla mycket Liksom pekpinnar Eller så här konsekvenser Utan det ska mer vara så här att det här är för bra För att inte använda på något sätt
0: Ja men exakt, det är ju, det är ju en jävla skillnad För då kommer man ju till Det är då vi får någon kreativitet tror jag en, och liksom ja, Pekpinnar, precis. då är det ju bara folk som blir rädda Och jobbar så vill man inte vara med där
1: Och sen tror jag inte man ska vara rädd för Att och, och våga tåla modig förändring också liksom för det märker man så fort att trycker man på förändring för snabbt så skapar man oro och det spelar ingen roll i, i den minsta organisation upp till en hel rörelse. Det är väldigt viktigt att du, du nu, nu rullar du ut insikter och så börjar du starta liksom tankar och allting. Sen lägger du ut det som tankar och förslag, du låter folk komma tillbaka med synpunkter och åsikter, du bygger referensgrupper med, med bra representation. För det tror jag också har jag insett, liksom, att vill du driva en hållbar förändring, framförallt kanske inom idrotten då, som lever så mycket på det och så vidare, så måste du orka ta i tiden att jobba igenom det, våga backa ett steg och så jobba igenom igen, för det finns ju liksom ingen quick fixes på, på de här delarna du har diskuterat nu, utan det är mer Okej. någonstans att du, du, du tar ut en riktning och orkar hålla den riktningen det, det, och det tror jag vi pratar vilken organisation som helst, oavsett idrott ja. eller inte Verkligen mm. Nej
0: det är intressanta frågor Nu har vi varit inne på mycket liksom vad ska jag säga, Barn, och ungdom, ledarskap och, och, och attityder och så vidare Men ja. innan vi ska sluta det här För tiden börjar rinna väg, Så, så måste vi ändå prata lite Internationell elithockey också ja. Och, och hur, hur känner du där med? jag tänker då Vi vet att vi har Väldigt fina framgångar historiskt För inte så jättemånga år Jag tror det 2017-2018 vann vi VM guld Men ja, sen hade vi ju och året som var ja, Jag vet inte ens Jag vet inte hur jag ska uttrycka men i, I prestationsmässigt ja. Det var ju inte bra på något vis hur, hur känner du som generalsekreterare Liksom Att komma in i hocken då det, är det, liksom, Finns det
1: någon oro för Vart, vart svensk hockey är på elitnivå ja, men är Både och tycker jag För det blir Det blir, ja, blir ofta så här När det blir ett misslyckande Som senaste VM var Då blir ju media på det, självklart. Och, och, och vi får kritik, självklart, med all rätt, det var inte godkänt. Men sen liksom, när det lägger sig så måste man börja saker och tänka, vad var det som hände? Och då måste man titta på först det mikroperspektivet. Vad hände just nu i det här mästerskapet med den här gruppen? Och då har vi gjort en, en utvärdering som vi liksom har, har gått ut, en generell bild, vad var det som hände? Men sen då, när vi tittar i det större perspektivet, då vill vi sitta ner och prata med eh, Egentligen både liksom spelarna som är ute internationellt. Alltså som är i, i NOL och som är i KOL och så vidare. Eh, är, är landslaget attraktivt orkar ni komma till landslaget? Så nu var det till exempel så att nu kommer vi spela nu i en pandemisäsong. Hade du suttit i, i, i bubblor under hela säsongen och så skulle vi ta dem till en ny bubbla nu i, i Riga. Alla var inte så sugna på det. Eh, och, så nå, man måste sätta in perspektiv också. Men sen pratar vi också ändå om det här liksom med att för det här går ihop med spelutvecklingen spelutveckling jag pratade om tidigare, vi, vi kommer nu i det arbete, för det ligger helt i, i linje med det, med det arbete vi jobbar med spelutveckling då. Att Vi kommer att prata med extremt många personer, vi har haft en första sittning med SOL sportchefen vi kommer, prata med, vi kommer att prata med scouter, vi, vi kommer att prata med ska jag säga, föreningarna som bedriv, som har, kanske framförallt då varit utvecklingsmiljöer för nu pratar vi om spetsen, nu, nu pratar vi mm. landslag ja, egentligen då. Och vi måste diskutera de unga spelarnas roller här i Sverige i sina sol klubbar Deras speltid, liksom det jag sa tidigare. Är vi för snabba uppe system eller är vi inte det? Får vi fram lika mycket ska vi säga, nischade, spetsiga spelare? Eller är vi, blir vi mera, får väldigt duktiga generalister? Då hade vi nu 23 draftare sist. Vi, får ju vi fram spelare? Det vi behöver diskutera, får vi fram spelare- Eh, som ligger i linje med, med, med de spelarna, de, de konkurrerande nationerna får, får fram och i så fall måste, är det någonting vi behöver revidera åt ta ett omtag på och det är ju här som mina sakkunniga tillsammans med sakkunniga ute i Sverige behöver jobba med, med då eh, ska säga referenspersoner även internationellt och så det här arbetet är otroligt nyfiken på att det här är det roligaste i mitt jobb tycker jag för att jobba med, 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 med utvecklingsfrågor. Och, så jag, jag har ju inget svar idag och det vore för mätet om jag skulle ha något svar med det. Men frågan är ju högst aktuell för det handlar ju någonstans om att ja, först bibehålla en position och sen kanske ta positionen. Men som man säger så här, är vi oroliga? Nej, men insikten finns att vi behöver ta ett omtag. Och det tycker jag ändå liksom att det tycker jag är provocerande, för det tycker jag får bekräftat vem jag än pratar med ute och att Det är dags att ta ett omtag nu. Jobbar vi rätt och vad vi behöver skruva på och så vidare. Och för mig är det mer egentligen bara att se till att de personer hos mig som är ansvariga för det får rätt resurser för att kunna göra det här arbetet. Det är det som blir mitt uppdrag.
0: Och tycker jag det, det, det här har vi varit inne på tidigare också att, att, att man vågar gå och liksom göra den här utvärderingen och, och verkligen säga att Nej, men det här har vi gjort fel eller det här mm. har vi gjort bra och så sen mm. utifrån det gör man <laughs> om och gör man rätt liksom, att ni nu startar en ny liksom, satsning eller vad man nu ska säga. Mm. Så, så, så det är ju helt, helt liksom, rätt för man skulle kunna stoppa huvudsanden och säga att det här är kanon. Då, och så, och så, för att man inte vill liksom tillkänna till ge att man kanske har, har jobbat på något felaktigt sätt.
1: Men, Nej, men... allting utvecklas. Jag menar den junior temutredningen togs fram 2002 tror jag har ju varit en enorm framgångsfaktor för Sverige. Jag menar hur många nationer som helst som med sjukt att tittar på Sveriges talangutvecklingsprogram. Men, men som med allting annat så behöver ju saker, saker förnyas så omvärderas och, och tittas på det är ju där vi känner nu att nu tar vi ett rejält omtag och gör det här men återigen det kan inte bara vara förbundet som gör det vi, det är ju ute i föreningarna verkstaden sker alltså landslagen för mig det är en spegling om vi pratar alla landslag det är en spegling av verksamheten som föregås ute i föreningarna så att föreningarna måste vara delaktiga i det här arbetet för att det ska bli bra Ja, men absolut. Det är ju som att jämföra ett företag att VD:n sitter och ska göra allt det. Ja. den BD
0: är ju för, kanske liksom ja, men någon form av vad man säger. En Övergripande projektledare Som ska få eh, organisationen Och nå våra mål Och exakt så har ju du egentligen du ska ju, Förbunden ska ju hålla ihop Någon form av utveckling Som sen alla måste vara delta i eh, Så att, så att det är liksom, Alla måste ju verkligen Och det är det som är det utmaningen Det har vi sagt innan också att Utmaningen från förbundsperspektiv Oavsett idrott Det är att få med sig rörelsen
1: ja, Absolut, för det finns så mycket starka Kompetenta människor där ute Mm. Jag, pratade mm. Kanada, jag pratade med Kanada, jag ska ta en snabb, jättesnabb anekdot Jag pratade mm. med Kanada Basket för de implementerade Ett, ett helt nytt uh, utbildningssystem i, i Kanada Och i, i Basket då. Och de är en av de nationerna som har klättrat, alltså Som är raket upp i världsrankingen Både på här och de sidan uh, Och vi var och lyssnade på dem i London De hade ett föredrag och då, var ju min natur, och då var jag fortfarande på Basket Och min fråga var så här att, Men hur fick ni med er alla? Nej det fick vi inte så han Men alla fick chansen att vara med Och det är det här jag menar att vi vill verkligen gå in med att, det här ska vara, att vi vill driva det här att alla ska vara med. Men sen så någonstans måste vi bestämma sig att okay, det här är vägen att gå. Då, då lämnar man också att trycka på knappen och köra. Men ambitionen är att så många som möjligt ska få komma in med sina koka ord. För det finns enormt mycket kompetens ute i hockey i Sverige. Det är ju inget snack.
0: Nej men precis så. Allt engagemang. Och så gäller det att rikta alla de där krafterna åt samma håll till syvende och sist. Så att inte ja. någon drar till Luleå och någon dra till... Ängelholm. Så, att, så att, nej men det, det är helt rätt och, och det är kul att höra att, att, att det där jobbet pågår och att ni har den insikten att, att någonting ska göras för att fortsätta utveckla svensk hockey och, och vara den supernation som vi ändå är i, i, internationellt. Eh, sen är det ju alltid intressant det här med, vi ska inte prata om det så mycket, men tillgång till spelare, där, där är det ju liksom, jag misstänker att det är ju, jag vet att Garpen när han jobbade liksom som, som kontaktperson mot NOL han lyckats väl väldigt bra, han där att få med sig NHL-spelarna till, till landslaget.
1: De hade det jättetufft inför VM i Riga. Det jag tyckte om med Lederstaben att de var väldigt självkritiska. För det de själva ser som liksom det eh, kanske största misstaget om man ska säga. Att de tog in, tog in nio spelare efter sista träningsmatchen. Och där i Riga var det så mycket tuffa restriktioner. Så det fanns. Du fick egentligen bara vara har din träning och sen fick du ha din lunch sen fick du inte träffas med i gruppen så de fick ju inte ihop gruppen och har man hållit på med idrott, lagidrott tidigare, kommer det in fel i en turnering jag menar som ofta förlora mot Danmark och sen helt dominera mot, mot uh, Belarus och ändå förlorade, att det då sprider sig liksom en oro i gruppen, det, det är ganska naturligt liksom. men sen, sen blir det alltid så här att på seniornivå så bedöms du på resultatet, vilket jag tycker är helt rätt men, men ingen kan säga att vi liksom sticker huvudet i sanden, utan vi vill ju förstå varför det blev det så här. Och framförallt, vad tar ledarstaben med sig till, till OS nu? Liksom. Vad liksom, var, 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 var vi gjorde rätt och vad gjorde vi fel? För det är ingen pratar om, det var ju faktiskt att de var ytterst nära att vända på Kutting efter den här katastrofstarten. Jag menar, vi vann stort mot Schweiz, vi vann var, var några minuter från att slå i Ryssland. Så, så jag menar... Ja, det var där Ja, men jag tycker någonstans att det blir så obalanserat idag, Men jag fattar också därför att vi bedöms på resultatet och, på, på seniornivå. Och vilket vi ska göra. Och det här var ett misslyckande punkt liksom.
0: Ja, så är det. Det är ja. nya tag som gäller nya OS. Tag. Då nya blir det ju tag. en annan turnering också med förhoppningsvis många duktiga spelare från internationella ligor.
1: Ja, precis.
0: Hör du, vi har pratat en timme nu och... och jag har, jag har egentligen två frågor kvar. Innan de två frågorna så ska jag också bara säga att, att nu har vi ju Sverige fått VM 2025 som, ja. en, som en av några nationer tror jag. Vi och Men, Danmark. Ja precis. Och, och, och det är ju liksom någonting som man verkligen kan knyta upp Hockey Sverige, inte bara landslag och tre kronor Utan man mm. kan ju, där kan man också få med sig liksom, ungdomsföreningar och, och föreningar och SHL och allihopa liksom, Och knyta an mot ett och samma mål liksom. det, det måste ju ändå kännas som härligt i den här satsningen
1: som ni gör nu Ja Det är ju inte, inte bara VM 25, det, det är ju kronan på verket Utan jag ser egentligen börjar resan nu i november OS-kval i Luleå för damerna Mm. I januari 2022 så har vi eh, U18-dam-VM eh, i Linköping-Mjörby. 2022 firar också svensk ishockey i hundra år. 2024 har vi junior-VM i Göteborg. Och 2025 har vi stora VM i Stockholm.
0: Ja, det måste ju kännas fantastiskt att vara generalsekreterare med den där, liksom, de här fyra åren framför sig- och den utvecklingspotential liksom, som finns och ja. det driv ni har som jag upplever att du har Johan så det måste ju vara drömmen det här
1: ja, det är drömmen och samtidigt ett extremt stort ansvar, jag är så otroligt tacksam att jag har eh, så, så mycket grymma kollegor runt om mig för det, det tänker man för mycket på det så blir man ju, kan man ju få lite ont i magen men det, det känns fantastiskt liksom, och, ja, vi känns så fokuserade liksom, och, och det känns verkligen som att vi ligger bra till i planeringen med allting också, så. Är det känns bara, bara entusiasmerande? Ja, det är grymt
0: att höra. Härligt. Hocken har en ljus framtid, hör jag. Aj. Nu har jag en, en, en lyssnarfråga från den här som heter Erik, som, som undrar över en sak som, som jag tycker är högst relevant. Mm. Och vi får försöka hålla oss till ett lite kortare svar här, tror jag. För den här kan vi ju bara ha en podd om, bara det här ämnet. Men Aj. jag tycker det är en bra fråga. Och det gäller hockeykamper Alltså såna här sommarkamper som, som Olika aktörer bedriver ja. och, och där är det ju frågan Egentligen varför Har de blivit så stora att det är så många ungdomar som söker sig dit Är det för att man söker Kunskap utanför Föreningarna, det vill säga att föreningarna inte har Den här spetskunskapen Och hur skulle man kunna göra så att Att man får in den kunskapen I föreningarna
1: Förstår alltså, du frågan? Jag förstår frågan och jag tycker att det är en otroligt bra fråga. För jag har ju konstaterat sedan jag började här att det är en helt, en helt potatis i, i, i hockey-sverige. Ena delen, ett, är så här att de med fria aktörerna finns. Det tror jag att vi måste förhålla oss till. Vi kan inte förbjuda verksamheter. Jag har egentligen inget problem med fria aktörer. Det måste finnas ett eget val som individ och som familj och så vidare. Vad man vill lägga pengar på. Så länge jag inte går in liksom och påverkar föreningarnas verksamhet. Vi ska skydda våra föreningar, det tycker jag är väldigt viktigt. Sen, det är klart, jag, jag har ju svårt att inte reflektera över varför den här branschen börjar bli så stor och stark. Och har det att göra med just den här eh, stressen eller viljan att utvecklas eh, snabbt. Liksom. Att det, för behovet verkar uppenbart finnas då. I och med att den här verksamheten har dykt upp, den är inte alls lika stor i basket i Sverige till exempel. Utan på något sätt så verkar det finnas en, en, jag ska säga, en mark i hocken för att ha den här verksamheten. Självklart kan föreningar och distrikt starta upp kämpar på somrarna för att jobba vidare. Men jag tycker också att man ska tänka på att inom idrott så har ju väl all forskning bevisat att det är bra att hålla på med för idrottet, tänker jag. Så jag ser ju kanske hellre att man i, i lite yngre år kanske gör, håller på med en annan idrott under de, den andra delen av, 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 som inte är säsong för hockey. Liksom. Men jag, jag kan bara konstatera att verksamheten finns och det är klart att det finns möjlighet för föreningar och distrikt att och sätta upp camper och så vidare. Men, men jag ser ju inte liksom att vi kan ju inte förbjuda fria aktörer utan det, det är en marknad, den marknaden finns och det, den tycker folk att man vill. Eller familjer och vuxna att man vill lägga pengarna på det här så då måste ju vara det var deras val tänker jag.
0: Sen är det ju intressant just frågeställningen att, att man, för det verkar ju vara att föräldrar framförallt tror att man skickar in ungen i, i, på en camp och så finns det någon sån här superkompetens där som gör att de kommer åka fram och tillbaka mycket snabbare och skjuta dubbel så hårt men, men om det nu är så om, det vet vi ju inte, om verkligheten är så att kompetensen finns i de fria aktörerna det, då skulle det vara intressant. Hur, hur jobbar de då? Jobbar föreningarna fel? Eller hur kan vi föra över kunskapen in i föreningarna? Det är ju där någonstans. Eller tror man bara att det är så här?
1: Det är det som är svårt. Jag tror, jag tror att det är väldigt olika. Jag, här är jag jätteförsiktig med att generalisera. Jag är helt övertygad om att det finns camper som är fantastiska. Och kan lyfta fram framförallt skillkamper och så vidare. För att förstärka det föreningarna gör. För det är ju så i föreningarna så har man kanske begränsat misstid. Det är jättesvårt att avgöra det. Men jag är också säker på. Ibland så tror jag att vi generellt kanske försöker påskynda utvecklingen lite för mycket. Jag tror inte vi ska vara så stressade över det där. Men jag förstår också varför det finns. Vi pratade om det tidigare då, du och jag, med den här som jag upplever stressen runt niovalet och så vidare. Och komma in på rätt nio och så vidare. Det är klart att det bygger upp en förväntan. Men sen tror jag också att det handlar om, det kan vara så enkelt som att det finns faktiskt barn som är så otroligt solla på basket så att de vill hålla på med, eller hockey att de vill hålla på med hockey året runt och då är de här campen ett alternativ för att kunna förlänga sin säsong då. Så jag tror bara att man ska vara försiktig med att generalisera men ja, det, det Nej, finns det, säkert det, olika, det. olika svar på det. Jag är själv fascinerad över att det är en så stark verksamhet. Jag är fascinerad. Ja,
0: sen har vi ett annat problem och det, det ska vi jag bara säga här det är ju att nu vet jag inte om man har reglerare men tidigare så var det så att föreningar alltså hockeyförbund hade ju regler att man inte fick åka utomlands för, alltså som förening innan man var 12 år eller vad det var. Mm. Men, men, men som, som företag, alltså som camp då kunde du åka till Ryssland när det var 12 år. Det
1: ja, är det här som blir liksom det, det, det utmaningen liksom när man pratar den här selektverksamheten och selektlagen. det är ju någonting som är de, de ligger ju inte under förbundets Nej. paraply De liksom ligger ju inte med den här kedjan RF-kedjan liksom. är RF, Södra Specialhidrottsförbundet och Södra Föreningen De ligger utanför Och det är ju som jag kan, inte åt, jag kan inte se åt Kalle att han inte får åka till Kroatien På solsemester Då kan jag inte heller säga att han inte får åka på Skillcamp, den här är ju svår, den här, tycker jag. Ja, för, nå, för någonstans du är inne på det fria valet liksom, Som du gör som Ja, familj, helt enkelt. Liksom. Jag tycker den är, den är svår, den här frågan. Och, och, och det svåra är också, då tar man ett ytterligare perspektiv, det
0: är att- att någon som driver ett aktiebolag, det är ju, det är ju det är fritt hur man driver taxibolag liksom.
1: Ja, och det, här, det här finns ju i hela Europa i alla idrotter. Liksom. Ja, vi, vi ser ja. ju fotbollen och basket och de plockar upp ungarna extremt tidigt i de här verksamheterna. men det, Jag tror att det har liksom två, två perspektiv och vi behöver diskutera det mer om i socken, att hur ska vi oss till den fria aktörerna? Det bästa vore ju någonstans om att vi kunde hitta liksom ett gränssnitt som båda parterna tycker är bra och schysst och det blir bra, framförallt att det blir bra för kidsen. Det, det måste ju ändå vara liksom nummer ett, tycker jag. Men sen tror jag att ja, det är jättesvårt igen det med fria valet. Liksom det, ja.
0: ja, så är det. Det är svårt att styra över det, verkligen. Ja. Hörru du Johan nu, nu har vi bara en fråga kvar Och den kan du svara kort på För den ställer jag till allihopa som är med i Vintersportkodden ja, ja. Och den lyder så här: Säg en framgångsfaktor För att lyckas med idrott ja, Du tar det enkla Det är glädje Du är inte den första Och förmodligen Nej. inte den sista som säger det Nej Det är därför jag... vi
1: börjar, det är därför vi ja, börjar exakt.
0: Ja. Och det är det någonstans Ska du... Kunna träna så mycket som krävs för att Nå tre kronor så Då måste man ju ha glädje i I, i sin vardag och träningen så att säga Ja visst det är det. Johan Ett stort tack för att du har delat med er Av din kompetens och dina tankar Och Podden och jag önskar dig All lycka och svensk hockey All lycka de kommande åren Som, som du beskrev Med massa roliga aktiviteter Och utveckling All lycka till med det, och jag hoppas att vi får följa både barn och ungdomar och trikroner väg framåt här med glädje.
1: Stort tack, det var jättetrevligt att vara med. Ja, det, var, det var kul, roliga diskussioner. Grymt, ha det bra! Tack, Samma. och tack! hej! Hej, hej! hej.